0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Moin David. Hallo Felix. Erzähl, du bist dran. David, bisher hältst du den Rekord für das früheste Datum, mit dem wir uns beschäftigt haben. Aber heute schlage ich deine klassische Antike mit der Bronzezeit. Genauer
0: gesagt, geht die Delphi-Geschichte früher los... Aber die Erstbesiedlung der Korykischen Grotte will ich jetzt mal nicht zählen. Die habe ich ja auch nur in einem Halbsatz erwähnt.
1: Das ist großzügig. <lacht> Wir schreiben etwa das Jahr 3200 vor Christus. Ein Mann ist alleine in den Bergen unterwegs. Er steht unter Stress, denn er ist auf der Flucht. Wenige Tage zuvor war er in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, bei der er sich an der Hand verletzt und Teile seiner Ausrüstung eingebüßt hat. Aber der Weg ist schwer. Er muss anhalten und etwas essen. Glücklicherweise hat er in Ahornblätter eingewickelte glühende Kohlen dabei, mit denen er rasch ein Feuer bereiten kann. Er isst etwas Steinbockfleisch. Dann geht es weiter. Doch seine Häscher sind ihm schon sehr nahe. Er versucht ein letztes Mal zu entkommen, doch sein Gegner zielt mit dem Langbogen. Ist Langbogen der richtige Begriff? Weil Langbogen gibt es doch erst seit den
0: Engländern. Oder ist die Art Langbogen... Nur ein besonderer Bogentyp. Ich weiß nur, dass es im Mittelalter ein riesiger Vorteil der Engländer war, über Langbogenschützen zu verfügen. Also die Schlacht bei Azoncourt, glaube ich, ist das prominenteste Beispiel.
1: Ja, auch die Schlacht von Chrissy. Der englische Langbogen ist sehr bekannt, ja. Aber Langbögen kann man seit der Mittelsteinzeit nachweisen. Es war also zu unserem Zeitpunkt schon eine uralte, erprobte Technologie. Und wenn du jetzt schon von den bekannten englischen Modellen aus dem Spätmittelalter redest, der Bogen, der hinterher an unserem Tatort gefunden wurde, der war zwar nicht der des Schützen, aber der eines Zeitgenossen, der war 1,82 Meter lang und aus Eibenholz. Und die englischen Langbögen waren in der Regel etwa 1,80 Meter lang und aus Eibenholz. Die Form mag etwas anders gewesen sein, ich verstehe nicht viel von Bögen, aber wir reden hier schon von einem Bogen, der den englischen Modellen aus dem späteren Mittelalter, zumindest auf den ersten Blick, nicht völlig unähnlich war. Okay, wieder was gelernt. Erzähl
0: weiter, ich habe dich mitten im dramatischen Moment unterbrochen.
1: Der Schuss trifft unseren Flüchtenden in den Rücken. Die Pfeilspitze trifft die Schlagader, unser Mann stürzt und schlägt sich den Kopf an. Sein Mörder tritt an ihn heran zieht den Schaft seines Pfeils aus der Wunde und lässt die Leiche einfach liegen, ohne ihr weitere Beachtung zu schenken.
0: CSI Bronzezeit tritt auf den Plan. Ich muss dir gleich mal Caveman Police von Mitchell und Webb zeigen, wenn wir aufgenommen haben. Ähm, dass du mir das jetzt so im Detail erzählen kannst, ohne über eine Zeitmaschine zu verfügen, muss bedeuten, dass die Spurenlage nach Jahrtausenden exzellent ist.
1: Oh, die forensischen Spuren sind ziemlich eindeutig. Die Untersuchung des Mageninhalts, der Leiche belegt Mahlzeiten in verschiedenen Höhelagen kurz vor dem Tod und die Mahlzeit aus Steinbockfleisch. Die Pfeilspitze im Körper des Toten, den Schusswinkel von schräg unten in den Rücken und auch die unverheilte Verletzung an der Hand spricht eine eindeutige Sprache.
0: Ich verstehe. Es handelt sich also um eine Leiche, die zu Recht große Berühmtheit errungen hat.
1: Es ist eine vollkommen einzigartige Leiche und darum müssen wir jetzt einen Zeitsprung machen und zwar von 5200 Jahren zum 18. September 1991. Das ist auf jeden Fall der größte Zeitsprung, den wir bisher hatten. Ja, das stimmt. An diesem Tag brechen Erika und Helmut Simon zu einer Wanderung auf. Das Ehepaar aus Nürnberg macht Urlaub auf dem Innerforchhof in dem kleinen Dorf unserer Frau im Schnalstal. Sie sind begeisterte Hobbyalpinisten und unternehmen gerne ausgedehnte Wanderungen durch das Gebirge. Auch an diesem Tag haben sie sich eine Bergtour vorgenommen. Vom Fernnacktsee aus durchwandern sie das Thiesental und steigen dann auf zum Niederjoch. Es wird spät und daher beschließen sie, nicht umzukehren, sondern auf der Similaun auf über 3000 Meter Höhe zu übernachten. Das liegt direkt an der Grenze zwischen Österreich und Italien. Am nächsten Tag entscheiden die beiden spontan nicht gleich zurück in ihre Ferienunterkunft zu fahren, sondern weiter zu wandern und noch etwas höher auf die 3514 Meter hohe finale zu steigen. Das gelingt ihnen auch. Auf dem Rückweg zur Hütte nehmen sie dann eine Abkürzung und machen eine grausame Entdeckung. Der Oberkörper eines Toten ragt aus dem Eis des Gletschers. Helmut Simon macht schnell ein Foto zur Dokumentation und dann eilen die Simons zurück zur Hütte. Okay, ein Leichenfund
0: im Hochgebirge. Also sie glauben jetzt, das ist ein verunglückter Alpinist, aber in Wirklichkeit ist das unser Mann aus der Bronzezeit.
1: Nicht ganz so schnell. Erstmal geht's in die Hütte. Sie bestellen ein Bier und erzählen dem Wirt Markus Pirpama von ihrem Fund. Pirpama hat die Wirtschaft erst vor kurzem von seinem Vater übernommen. Er ruft die Carabinieri in Carthaus an. Der diensthabende Polizist überprüft die Vermisstenanzeigen und dann winkt er ab. Er sei nicht zuständig. Die Fundstelle liege ganz sicher in Österreich. Pirpama ruft auch in Inselden bei der Gendarmerie an. Aber dort ist gerade kein Alpingendarm verfügbar. Daher werden die Kollegen in Inst angerufen. Die sollen nun die Spezialisten fürs Gebirge und einen Hubschrauber losschicken. Doch heute wird daraus nichts mehr, denn unterdessen ist es spät geworden. Man hat also
0: keine Eile, die Leiche zu untersuchen.
1: Naja, es ist nicht die erste Leiche, die das Eis in diesem Sommer freigibt. Es war in den letzten Monaten
0: ungewöhnlich warm. Verstehe, deswegen ragt er da auch halb aus dem Berg raus.
1: Genau. Schon Anfang August hat ein Hüttenwirt auf dem Alpiner Ferner zwei Gletscherleichen gefunden. Otto Strollz und Otto Linder waren am 2. Mai 1953 beim Ausbildungskurs für Bergführer abgestürzt. Und zwei Wochen vorher hat ein Tourist auf dem Berg Ferner die Leiche des Bergführers Kordieschke gefunden, der 1981 tödlich verunglückt war. Und nur fünf Tage danach wurden am Sulztal Ferner die Leichen von Henna Schager und Josef Schneider frei, die seit 1934 als verschollen galten. Also haben wir hier die sechste Leiche in dem Sommer.
0: Eine Routineangelegenheit also.
1: Genau. Alois Pirbana, der Vater des Wirtes der Similaunhütte, unternimmt erste Recherchen. Der letzte Vermisstenfall in der Gegend ist lange her. Im Jahr 1941 kam der Veroneser Musikprofessor Carlo Capsoni nicht von einer Wanderung zurück.
0: Jetzt wird also erstmal vermutet, dass es sich dabei um den handeln könnte.
1: Ja, das liegt jedenfalls nahe, ja. Am 20. September wird ein erster Versuch unternommen, die Leiche zu bergen. Doch wegen schlechten Wetters muss die Arbeit abgebrochen werden. Immerhin kann ein Metallbeil geborgen werden, das für das erste als Eispickel identifiziert wird. Die Sonder Marie nimmt es in Verwahrung. Leider erleidet die Leiche auch einen Schaden, und zwar durch einen mit Pressluft betriebenen Schremhammer. Du machst ein Gesicht, als wüsstest du nicht, wie das aussieht, David. Ich, na, ich, ich, ich
0: wage nicht mal, das nochmal auszusprechen. <lacht> ja, das ist doof. Aber ich stelle mir vor, es ist nicht so einfach, die Leiche frei zu bekommen. Die Leiche.
1: Ganz und gar nicht. An den nächsten Tagen wird immer tagsüber versucht, sie frei zu bekommen und nachts friert er wieder alles zu. Ja, also echte
0: Sisyphusarbeit.
1: Und es steht auch immer noch kein Hubschrauber für die Bergung der Leiche zur Verfügung. Dafür treffen auf der Semilaun-Hütte nun zwei prominente Besucher ein. Und zwar die Extrembergsteiger Reinhold Messner und Hans Kammerlander. Die halten zusammen einen Haufen von alpinen Rekorden und befinden sich gerade auf einer Klettertour, einmal rund um Südtirol. Sie haben dabei ein straffes Programm, denn sie wollen in 40 Tagen rund 300 Gipfel erklimmen und 1200 Kilometer zurücklegen. Auf der Hütte sind sie mit einem Volkskundler verabredet, Dr. Hans Heid, Und als die drei... Von dem Leichenfund hören, da wollen sie natürlich mal gucken und gehen rüber zur Fundstelle und schauen sich das mal an. Messner lässt sich den Eispickel beschreiben und vermutet anhand der Beschreibung, dass das eben kein Eispickel ist, sondern ein Beil und dass es mindestens 500 Jahre alt ist, wenn nicht 3000. Er telefoniert kurz mit einem Reporter der Südtiroler Zeitung Alto Adige und teilt ihm seine Eindrücke mit. Und die Zeitung berichtet denn in ihrer Sonntagsausgabe, dass Reinhold Messner einen 500 Jahre alten Toten gefunden habe, bei dem es sich möglicherweise um einen Söldner Herzog Friedrichs IV. mit der leeren Tasche gehandelt haben könnte. Das ist nun eine Ergänzung vom Redakteur und eine Meldung stimmt im Nachhinein betrachtet gar nichts.
0: Wer sich gerade gefragt hat, warum man Friedrich IV. mit dem Beinamen mit den leeren Taschen bedacht hat, dem sei gesagt, man weiß es nicht, die Quellen sagen es uns nicht.
1: Am 23. wird die Leiche dann unter der Aufsicht vom Gerichtsmediziner Rainer Henn vollständig aus dem Gletscher befreit und auch Teile der Ausrüstung werden geborgen. Der Ablauf wird dann später scharf kritisiert, weil er nicht wissenschaftlichen Standards für eine Ausgrabung entspricht. Doch wenn man sich jetzt in die Lage von Henn und seinem Team versetzt, dann werden die Vorwürfe im Grunde unhaltbar. Denn diese Leute sind mit der Aufgabe betraut, in 3200 Meter Höhe auf einem Gletscher eine Leiche zu bergen, über die sie absolut nichts wissen. Niemand vermutete ansatzweise, wie alt der oder die Tote ist. Das Wetter ist schlecht und die Aufgabe an sich, nämlich den Toten aus dem Eis zu befreien, ist nicht gerade einfach. Und selbst wenn man einen Historiker oder Archäologen hinzugerufen hätte, der wäre vermutlich schon am Aufstieg auf dem Berg gescheitert. Ja, das ist
0: klar. Da sitzen hinterher Leute in ihrem warmen Büro und kritisieren hinterher sozusagen von ihrem Sessel aus, was, also wo sie nicht dabei waren. Sind nicht
1: alle Archäologen vom Typ
0: von Indiana Jones? Nee, genau. Also die machen normalerweise, glaube ich, auch weniger kaputt als der, aber ähm, so eine Bergtour und dann da oben im Eis, das ist, glaube ich, schon ähm, Ja, Indiana
1: Jones ist mehr er ist mehr jemand, der Sachen zerstört.
0: Ja. Ah, Venedig.
1: Ähm <lacht> Aber äh, du hast jetzt gerade gesagt, es hat
0: keiner geahnt, wie alt er sein könnte. Ähm, Messner hatte doch vermutet, dass das Beil schon sehr, sehr alt ist.
1: Das stimmt, aber das lag ja bei der Gendarmerie in Sölden. Das Team, das die Bergung vornahm, hatte das noch nicht zu Gesicht bekommen. Und auch Messner hatte seine Vermutung ihr nur anhand der Beschreibung des Beils abgegeben. Gesehen hatte er es nicht. Und er war eben auch Messner. Die meisten wussten nur, dass der mal irgendwas über den Yeti gesagt hat.
0: Ja, dafür ist er vielen bekannt gewesen.
1: Zu seiner Ehrenrettung, so er aber gesagt, er hatte ja eben nie behauptet, dass es den Yeti gibt, sondern er vermutete, dass die Leute, die behauptet hatten, den Yeti gesehen zu haben, in Wirklichkeit einen Braunbären gesehen haben. Aber bei den meisten ist nur hängen geblieben, Messner, das ist der komische Kauz mit dem Yeti.
0: Ja, von Messner habe ich zum ersten Mal was gelesen, als ich mich letztes Jahr auf die Nobile-Folge vorbereitet habe. In dem Buch geht es um seine Südpolreise. Das sind teilweise sehr beeindruckende Schilderungen, ein merkwürdiger Charakter ist er ja, also wie andere Entdecker und Extrem Kletterer ja irgendwie auch, aber...
1: Wir haben ja schon bei Nobile darüber geredet, dass es was mit einem macht, wenn ganz man so genau, lange ja. alleine meistert.
0: Er hat bestimmt zu Unrecht so ein unsouveränes Image abgekriegt damals. Das zeigt der Fall hier ja auch. Er liegt ja von Anfang an richtig mit seiner Einschätzung.
1: Naja, die Presse in den 90ern war auch jetzt nicht wesentlich. Also man redet zwar vom Abstieg der journalistischen Standards seit jeher. Das ist ein Topos, was ich seit Herodot <lacht> auf uns gekommen ist. Ja, aber äh, sie waren nicht sehr gutmütig mit ihnen. Nein. Jedenfalls werden der Tote und seine Ausrüstung erfolgreich geborgen und erst einmal nach Fendt in der Gemeinde Sölden ausgeflogen. Dort wird dann auch das Beil mitgegeben und da wirft Hans Heid, der Historiker, der sich mit Messner getroffen hatte, einen Blick auf den Toten und er vermutet, als er die Werkzeuge sieht, dass der Tote in der Hallstattzeit gelebt hatte, also etwa 900 bis 500 Jahre vor Christi Geburt. Und auch der Gerichtsmediziner Hen, der die Bergung geleitet hat, hat jetzt endlich Zeit, mal genauer auf die Leiche und die Ausrüstung zu gucken und ist sich jetzt sicher, dass die Leiche älter ist, als man zunächst vermutet hat. Und inzwischen ist auch klar, dass es eben nicht der Veroneser Musikprofessor war, denn aus Italien kommt die Meldung, dass dessen Leiche schon 1952 geborgen wurde. Das wusste der Wirt nicht. Nein, das wusste er nicht. Dabei ist es doch die wichtigste Aufgabe jedes
0: Wirts, also neben dem Ausschank natürlich, immer die neuesten Neuigkeiten parat zu haben und sie
1: einem Glas putzend zu erzählen. Ich glaube, wir waren zu lange nicht mehr im Pub, David, deine Erinnerung ist.
0: <lacht> ja, mag sein, dass ich das verwechsle.
1: Die Leiche wird mit dem Leichenwagen nach Innsbruck gefahren. Und Hen ruft jetzt Professor Dr. Konrad Spindler an, den Ordinarius für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Innsbruck. Spindler ist zunächst skeptisch. Er hat Zeitung gelesen, aber er misstraut Messner, weil der ja mit dem Yeti in Verbindung gebracht.
0: Wurde. Na klar, wir haben das ja besprochen. Also die wenigsten wissen wirklich mehr über ihn.
1: Genau. Spindler kommt nun am nächsten Morgen in die Gerichtsmedizin. Er wirft einen Blick auf das Beil und weiß sofort, das ist mindestens 4000 Jahre alt, eher älter. Okay,
0: da war der Schock dann jetzt groß.
1: Genau. Am selben Nachmittag wird eine Pressekonferenz abgehalten. Und sofort gibt es weltweite Schlagzeilen, denn dieser Fund war einzigartig. Aber es gab auch sofort Probleme, namentlich zwei.
0: Ja, erzähl.
1: Naja, das erste Problem ergibt sich aus der Einzigartigkeit dieses Fundes. Absolut niemand hatte eine Ahnung, wie man so eine Permafrostleiche lagert.
0: Ja, sehr ja verständlich. Wenn das äh, vorher noch nie jemand gemacht hat, dann gibt es auch keine Erfahrungen, auf die man da zurückgreifen könnte.
1: Also man fragt denn sogar in der Sowjetunion an, ob da jemand weiß, wie sowas geht. Also ihr habt doch so viel Schnee, erzählt mal. <lacht> so in dem Stil, genau. Das zweite Problem war die Zuständigkeit. Und das man doppelt ist. Erstmal gibt es einen gewissen Gang, der zu gehen ist, wenn irgendwo eine Leiche gefunden wird. Darum war bei der Bergung zum Beispiel ein Gerichtsmediziner dabei. Und deshalb wurde die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht. Und auch die Staatsanwaltschaft hat erstmal einen Vorgang eröffnet über einen ungeklärten Todesfall. Das klingt lächerlich, aber so geht das nun mal. Und deshalb musste zum Beispiel auch ein Bestatter nach Fend kommen, denn nur Bestatter dürfen Leichen transportieren.
0: Na klar, es müssen ja die üblichen Regeln eingehalten werden.
1: Nun stellte sich aber bald die Frage, ist das hier wirklich ein ungeklärter Todesfall oder handelt es sich um einen archäologischen Fund? Denn dann wäre wieder jemand anderes zuständig. Aber noch bevor dieses Problem geklärt werden konnte, stellte sich ein weiteres. Ja, das dürfte mit den nationalen Grenzen in den Alpen zu tun haben. Da vermutest du ganz richtig. Am 25. September. Zwei Tage, nachdem die Leiche geborgen wurde, besuchte ein Gletscherforscher den Fundort Germold Patzelt. Und als Professor Spindler und er sich denn unterhielten, druckste dieser Herr Patzelt etwas herum und dann rückte er mit der Sprache raus, denn er vermutete nämlich, dass die Leiche nicht auf der österreichischen Seite der Grenze lag, sondern auf der italienischen. Und damit wären alle Überlegungen zur Zuständigkeit wieder hinfällig. Und wir müssen jetzt einen Rückblick unternehmen, und zwar ans Ende des Ersten Weltkrieges. Exkurs zur Grenzgeschichte zwischen Italien und Österreich. Genau. Im Jahr 1919 wurde zwischen Italien und Österreich der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye geschlossen. In dem Vertrag wurde die neue Grenze festgelegt und dabei wurde an der betreffenden Stelle des Gebirges die Linie der Wasserscheide als Grenze festgelegt. Nur wusste niemand so genau, wo die eigentlich liegt, denn über der Wasserscheide lag der Gletscher. Und als der internationale Grenzregelungsausschuss die Grenze denn verbindlich festlegte und in das Kartenwerk eintrug, da behalf man sich einfach damit eine gerade Linie auf dem Papier zu ziehen. Nun ist es so, im Hochgebirge interessiert das in der Regel keinen, wo jetzt eigentlich eine Grenze ist, denn Alpinisten wandern mal hier mal da darüber bei ihren Bergtouren, und das geschieht meistens eher zufällig. Na klar, sie nehmen dann halt den Weg, der ihnen am besten passt. Doch jetzt wurde die nach dem Ersten Weltkrieg getroffene Regelung auf einmal relevant. Und am 27. September maß die österreichische Gendarmerie denn mal nach. Und man kam zur Vermutung, dass die Fundstelle tatsächlich auf der österreichischen Seite der unter dem Gletscher befindlichen Wasserscheide, aber um etwa drei Seillängen, also ungefähr 120 Meter, auf der italienischen Seite der 1920 festgelegten Linie auf dem Papier lag. Und damit lag sie auf italienischem Boden. Und bald saßen denn auf der Similaun-Hütte die italienischen Carabinieri und die österreichischen Sandamen, tranken Kaffee, spielten Karten und warteten, dass die offizielle Nachmessung stattfand. Und die kam dann auch bald? Die kamen nur ein paar Tage später und nun war klar, der Mann aus dem Eis lag 92,56 Meter von der Grenze entfernt. Und zwar in Italien. Und damit war die autonome Provinz Bozen Südtirol für alles Weitere zuständig. Die ganze Sache hatte denn übrigens noch ein Nachspiel. Im Jahr 2006 wurde die Grenze neu definiert. Und zwar gilt seitdem nicht mehr die Wasserscheide unter dem Gletscher als Grenze, sondern die Wasserscheide auf der Gletscheroberfläche. Und da sich ein Gletscher bewegt, heißt das was?
0: dass die Grenze sich immer etwas verschiebt. Genau.
1: Die Grenze zwischen Österreich und Italien verschiebt sich jedes Jahr um ein paar Meter. Und wenn jetzt irgendjemand behauptet, er wüsste, wie groß Österreich ist, das tut er nicht. Und sollte der Gletscher einmal komplett verschwinden, so heißt es im Vertrag wörtlich, kommt die Grenzlinie auf die Wasserscheidelinie des hervortretenden felsigen Bodens zu liegen. Ich wollte gerade fragen, das hätte ja sonst in ein paar Jahren die Staatenunion von Österreich und Italien zur Folge gehabt. Nein, das wird nicht passieren. Aber die Fund. Stelle, an die heute eine Steinpyramide erinnert, lege denn wieder in Österreich. Okay, also die Italiener packen die Mumie jetzt in eine Gefriertruhe und nehmen sie mit. Das dauert noch ein paar Jahre, aber ich komme da noch zu.
0: Okay, können wir den Toten jetzt mal langsam beim Namen nennen?
1: Ja, können wir. Inzwischen hat die Mumie nämlich einen Namen, oder besser zwei. Der offizielle Name lautet Jungneolithische Mumie aus dem Gletscher vom Haus Labjoch, Gemeinde Schnals, autonome Provinz Bozen, Südtirol, Italien.
0: Aber so nennt ihn natürlich keiner.
1: Das stimmt. Sondern? Am 26. September kam ein Wiener Reporter namens Karl Wendel zu der Auffassung, dass, und ich zitiere, diese ausgetrocknete, grässlich anzusehende Leiche positiver, lieblicher werden muss, um daraus eine gute Story zu machen. Und er gibt ihr den Namen, unter dem sie berühmt wird, Ötzi.
0: Ötzi wegen der Ötztaler Alpen. Ähm, und was passiert jetzt mit dem
1: ausgetrockneten Prominenten? Die Mumie bleibt erstmal in Innsbruck und vier Labore in Oxford, Paris, Uppsala und Zürich nehmen eine erste Untersuchung von anatomischem Material aus der Leiche und botanischem Material, das man bei ihr gefunden hat, vor, um das Alter zu bestimmen per Radiokarbonuntersuchung. Und die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig. Der Mann im Eis lebte irgendwann zwischen 3.365 und 3.041 vor Christi Geburt. Das heißt, die Mumie ist mehr als 5.000 Jahre alt.
0: Das ist eine lange Zeit. Ich denke nicht, dass wir im Podcast nochmal weiter zurückblicken werden. Wobei, vielleicht machen wir ja mal was zu Gilgamesh oder so.
1: Wir wollen es nicht ausschließen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Weiß man irgendwas über Gilgamesh? Außer, dass er in der Liste steht?
0: Na, man kann über Uhr und so weiter was erzählen. Über
1: ja. Okay. Im August 1992 wird die erste und letzte archäologische Nachuntersuchung durchgeführt, nun unter italienischer Leitung und zahlreiche weitere Gegenstände werden gefunden und geborgen. Gräser, Blätter, Insektenteile, Haare, ein Fingernagel und auch ein Teil des Bogens des Toten, das im Vorjahr bei der Bergung abgebrochen war. Und Ende 1992 erlaubt Südtirol denn auch die Öffnung der Leiche. Und 100 Forscher aus aller Welt beginnen jetzt mit der wohl gründlichsten Leichenschau aller Zeiten, die im Grunde bis heute nicht abgeschlossen ist. Gleichzeitig melden sich nun aber auch, naja, sagen wir mal, Leute mit Fantasie zu Wort.
0: Nichts gegen Fantasie, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Naja, das sind so Leute, die Fragen stellen wie, warum hat der Gletscher den Körper nicht zermalmt? Warum ist die Mumie braun? Handelt es sich in Wirklichkeit um eine ägyptische Mumie? Dun, dun, dun. Und warum war eigentlich ausgerechnet Reinhold Messner einer der ersten an der Fundstelle? Der mit dem Yeti. Man wird ja noch fragen dürfen. Ne?
0: Vor Facebook und Twitter musste man sich da, glaube ich, auf dem Marktplatz auf eine Kiste stellen.
1: Glaub mir, das hat schon irgendwer aufgegriffen. <lacht> ja. Nachdem der Gerichtsmediziner Rainer Henn im Juli 1992 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, ist denn sogar vom Fluch des die Rede.
0: Gut, das gehört bei einer Mumie aber auch dazu, also eine... Mumie, die was auf sich hält.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Während die Forschung nun langsam anlief, wurde in Bozen ein neues archäologisches Museum gebaut, in das der Ötzi, dann 1998 überführt wurde. So lange war er in Österreich. Naja. Heute ruht er in diesem Museum bei minus 6 Grad Celsius und 99 Luftfeuchtigkeit in einer einzigartigen Kühlkammer und regelmäßig wird er damit Wasser besprüht, damit er nicht austrocknet. Besucher können ihn durch ein kleines Fenster betrachten und auch alle Gegenstände, die er mit sich führte, sind heute im Bozener Museum.
0: Scheint ein Besuch wert zu sein. Du warst doch mal da, ne?
1: Ja, ich war vor ein paar Jahren, ein paar Wochen in Bozen, erst im Archiv und dann fand anschließend eine südtirol exkursion von unserem... Forschungskolloquium statt. Damals war ich gleich zweimal im Ötzi-Museum und das war wirklich sehr gut gemacht. Vor allem fand ich es klasse, wie die noch laufende Forschung und die vielen noch offenen Fragen dokumentiert werden. Das wird wirklich sehr anschaulich dargestellt. An dieser Stelle muss ich übrigens noch einen Dank aussprechen und zwar an meine Mitdoktoranden von der FU, denn weil ich damals an der Organisation der Reise beteiligt war, haben die mir diverse ötzi -Fan artikel aus dem Museumsshop geschenkt, die ich jetzt wieder rausgraben konnte. Im Laufe des Tages poste ich mal ein paar Bilder. Ja, cool, mach das. Das Museum hat auch eine Datenbank zum Ötzi. Ich packe den Link mal in die Shownotes. Darin ist so ziemlich die gesamte Forschung zum Ötzi dokumentiert. Bisher sind fast 800 Artikel erschienen, an denen rund 900 Wissenschaftler mitgearbeitet haben. Ich möchte nur ganz wenige Erkenntnisse vorstellen. Die Highlights. Zunächst mal hat die Erforschung des Mumie dazu geführt, dass wir eine sehr genaue Vorstellung von seinem Aussehen haben. Ötzi war... Zum Zeitpunkt seines Todes etwa 45 Jahre alt, 1,60 groß, hatte einen sportlichen Körperbau, braune Augen, dunkle Haare und Schuhgröße 38. Er hatte die Blutgruppe 0, war laktoseintolerant und hatte 61 Tätowierungen, die wahrscheinlich zu therapeutischen Zwecken vorgenommen wurden. Von Tattoos zu
0: therapeutischen Zwecken habe ich ja noch nie gehört. Also zu magischen ja, aber nicht zu therapeutischen. Was ist damit gemeint?
1: Naja, er litt wahrscheinlich an Gelenkschmerzen und die Tätowierungen sind an Stellen, die traditionelle Akupunkturlinien sind.
0: Okay, also auf die Schlussfolgerung wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber gut, Akupunktur in der Bronzezeit. Ähm, litt er noch an weiteren Krankheiten, von denen man heute weiß?
1: Naja, er hatte Parodontose und ein paar Zeckenbisse. Wahnsinn, was man alles rauskriegen kann. Sehr interessant ist seine Ausrüstung. Er hatte nämlich alles dabei, um alleine in der Natur zu überleben. Warme Kleidung, winterfeste Schuhe, Feuerzeug, Werkzeug, ein Beil, ein Langbogen, Pfeiler, ein Dolch, ein Werkzeug zum Schärfen des Dolches, ein Birkenrindgefäß zum Transport glühender Holzkohle und sogar eine Reiseapotheke. Die glühende Holzkohle als Reisegepäck
0: finde ich ja besonders interessant. Du hast gesagt, die Holzkohle war in Ahornblätter eingewickelt, oder?
1: Ja, das ist wirklich sehr spannend. Er hatte ein Gefäß aus Birkenrinde bei sich, das von innen russgeschwärzt war und in dem man Ahornblätter fand. Wahrscheinlich wurde glühende Kohle in nasse Ahornblätter gewickelt und auf diese Weise transportiert, sodass man bei Bedarf denn schnell ein Feuer entfachen konnte.
0: Äh, und was war in der Reiseapotheke so alles drin?
1: Er führte zwei Stücke eines Birkenporlings, eines Baumschwammes, dem eine antibiotische Wirkung nachgesagt wird. Neben der Reiseapotheke und dem Kohletransportbehälter hat sich das Beil als besonders interessant herausgestellt. Denn man geht davon aus, dass Ötzi selbst aus dem Alpenraum stammte. Bei einer Untersuchung im Jahr 2016 konnte aber festgestellt werden, dass die Beilklinge aus Kupfererz hergestellt wurde, das aus der südlichen Toskana stammt. Und das hat natürlich ganz massive Implikationen für den materiellen und kulturellen Tausch von Gütern in der Bronzezeit.
0: Das heißt also, dass die Bewohner des Alpenraums in irgendeiner direkten oder indirekten Form in Kontakt mit Menschen aus Mittelitalien standen?
1: Genau. Die wohl spektakulärste Einzelentdeckung geschah aber im Jahr 2001, als bei CT-Scan eine Pfeilspitze im Körper des Toten entdeckt wurde.
0: Ja, von dem tödlichen Schuss seines Verfolgers hast du ja am Anfang berichtet.
1: Ja, und die Forschung hat sich dem Problem denn sehr stark gewidmet und auch diverse Dokus über den Ötzi, die man noch in Mediatheken abrufen kann teilweise. Jedenfalls weisen die körperlichen Indikatoren auf Verschiedenes hin. Erstens, Ötzi litt unter starkem Stress. Zweitens, er erlitt einige Tage vor seinem Tod eine Verletzung an der Hand, die auf eine körperliche Auseinandersetzung hinweist und nicht mehr vollständig verheilen konnte. Drittens, war seine Ausrüstung zwar gut, aber nicht perfekt. Sein Bogen war noch ein Rohling zum Beispiel. Das könnte ein Indikator dafür sein, dass er überstürzt geflohen war. Viertens, weisen die Pollen, die er in seinen letzten Tagen mit der Nahrung aufgenommen hat, darauf hin, dass er verschiedene Höhenlagen durchquert hat, das heißt, dass er eine große Distanz zurückgelegt hat. Fünftens hatte er andererseits etwa eine Stunde vor seinem Tod noch eine größere Mahlzeit zu sich genommen, unter anderem Steinbockfleisch. Sechstens starb er durch einen Schuss in den Rücken, der eine Schlagader beschädigte. Siebtens hatte er eine Kopfverletzung, die von einem Sturz oder einem Schlag herrührt. Achtens wurde kein Pfeilschaft in seinem Körper entdeckt. Und ich denke, aus diesen Informationen kannst du dir selber zusammenreimen, was passiert sein könnte.
0: Ja, deine Schilderung vom Anfang der Folge klingt ja ganz naheliegend. Also er ist ein Kampf verwickelt gewesen, flieht, wird dann verfolgt. Der oder die Verfolger holen ihn ein, töten ihn mit einem Pfeilschuss und den Schaft zieht der Schütze wahrscheinlich raus oder bricht ihn ab.
1: Ja, so in etwa könnte das passiert sein. Ja, das ist die am meisten verbreitete Theorie. Was alle noch verwundert zum Beispiel ist, warum sein Mörder das Meil hat liegen lassen, was sehr wertvoll war, weil ja. es aus Kupfer war.
0: Ja, alles wird man nicht rauskriegen, nehme ich an.
1: Naja, mit neuer Technik kann man schon immer mehr rausfinden. Die DNA-Analyse, CT-Scans und so weiter haben die Forschung schon sehr weit vorangebracht. Und solange man es schafft, die Mumie zu erhalten, solange kann man sie untersuchen... Denn das muss hier vor allem anderen betont werden. Das wirklich Einzigartige am Ötzi ist sein ungewöhnlich guter Erhaltungszustand. Er ist auf natürliche Weise im Gletscher mumifiziert. Und auch seine Ausrüstung ist wahnsinnig gutem Zustand erhalten geblieben. Und wer einmal in Bozen war und sich das Beil und den Bogen angeschaut hat, der ist wirklich beeindruckt.
0: Ja, das Schicksal dieses Mannes, der vor über 5000 Jahren über die Alpen geflohen ist, kommt einem doch sehr... Nah, wenn man all die Details kennt, ne. Er ist sehr lange her, aber so lange dann auch doch wieder nicht. Ja. Es ist eine echt, echt spannende Geschichte. Ich, äh, Ötzi ist natürlich sicherlich jedem ein Begriff, aber ja, was genau es mit ihm auf sich hatte und wie viel man tatsächlich über ihn weiß, wissen, glaube ich, doch viele nicht. Ich wusste das so im Detail auf jeden Fall nicht. Jetzt wollen wir noch mal reinhören, was Stefan Bergmann uns vor zwei Wochen zum neuen Damalsheft erzählt hat. Wir
2: sind im Hochmittelalter. Hauptperson ist ein adliger Kleriker namens Norbert von Xanten der vor nun 900 Jahren zum Gründer des Prämonstratenserordens wurde. 1076 brach der sogenannte Investiturstreit aus, in dem Papst und römisch-deutscher König bzw. Kaiser vordergründig über die Einsetzung von Bischöfen und Erzbischöfen stritten. Tatsächlich ging es aber um die Frage, wer den Vorrang haben würde, geistige oder weltliche Macht. Dieser über mehrere Jahrzehnte erbittert ausgetragene Streit erschütterte die Menschen. Sie waren zutiefst davon überzeugt, dass ihr Glaube ihnen Erlösung bringen würde. Aber nun kämpften der Herrscher und der oberste Hirte, die eigentlich gemeinsam die ihnen anvertrauten Untertanen zum Heil führen sollten miteinander. Wer hatte Recht, wem sollte man folgen?
1: Wie passt da jetzt unser Norbert von Xanten ins Spiel?
2: Er gehörte zu denjenigen, die auf diesen Zwist mit einer noch radikaleren Gottsuche reagierten. Die bis dahin aktiven Orden schienen viel zu weltlich und begütert zu sein, um dem Vorbild Christi und seiner Apostel nacheifern zu können. Norbert, dem eine Karriere als wohlbestallter Bischof offenstand, ging um 1115 als Eremit in die Wälder und zog dann als Wanderprediger umher. Sein Ideal ohne Besitz Gott dienen. Er sammelte Anhänger um sich und gründete 1120-21 im nordfranzösischen Prémontré ein erstes Kloster, aus dem später der Prämonstratenserorden hervorging, der sich in ganz Europa ausbreitete. Norbert von Xanten war radikal, aber er war auch unstet. 1126 übernahm er zum Entsetzen seiner Mitbrüder das Amt des Magdeburger Erzbischofs. Damit wurde er zugleich enger Berater des Königs Lothar III., das war das Gegenteil dessen, was er lange gepredigt hatte.
1: Ja, ich habe ja schon beim letzten Mal erwähnt, Norbert von Xanten ist eine mysteriöse Figur und ich bin gespannt auf das Heft. Und ich freue mich, denn nachdem ich beim letzten Mal über Golda Meir mich überhaupt nicht zusammenreißen konnte und wir fast eine Stunde aufgenommen haben, bin ich diesmal gute in der Zeit.
0: Genau, das haben wir ganz gut hinbekommen.
1: <lacht> Aber jetzt noch hast du genau zehn Sekunden, um zu sagen, was noch zu sagen ist. Facebook, Twitter, Instagram,
0: Apple, abonniert uns. Und bis dahin, <lacht> macht's gut, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Nein, dieser Orte. Das, das könnte, alles, könnte alles Fantasy sein für mich. Gibt es diese Orte überhaupt? <lacht> Wahrscheinlich betone ich auch alles falsch, weil ich keine Süddeutsche bin. <lacht> Gott, normalerweise haben wir die Probleme mit, mit Portugiesisch und mit, mit
0: Vietnamesisch. <lacht> Südtirol ist auch hart.